0: Don Lorenzo, por Dios, ¿qué está pasando usted en las páginas del Apocalipsis como, como si se fuera a acabar? Pero, pero esta inquietud escatológica que yo no le he conocido nunca ¿a qué se debe? Tan mal ve usted las cosas Don Lorenzo,
1: muy buenas noches Muy buenas noches, don César, además estoy aquí repasando aquella Biblia que me regaló usted hace ya muchos años, precisamente hablando de ese Apocalipsis, ¿no? Y de y de el, esa interpretación que se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? De, de cuando algunos consideran que ya pasó ¿no? ese escenario y que se podría hablar un poco, ¿no? De es Alemania nazi, ese Ascenso de Hitler. Otros ven ahora mismo muchos eh, eventos ¿no? que nos indicarían que estamos antes de fin de los tiempos. Hemos visto películas también de todo tipo, ¿no? Con ese título, sobre todo en inglés, que mola tanto, ¿no? Que es Doomsday, ¿no? Que es un nombre un poco como de videojuego. Sería algo así como el día de la catástrofe, algo así. Lo suelen traducir como el día del juicio sí, final, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en realidad no es, ¿no? Sería el día de, de la catástrofe absoluta, ¿no? Me recuerdo mucho de una película de zombies, eh, sobre todo en el día de hoy, que decía en el cartel Atrévete a sobrevivir, ¿no? Yo creo que ilustra bien cómo está ahora mismo la eurozona y ha servido también ¿no? esta, este concepto, este término a muchos medios financieros estadounidenses esta mañana a lanzar toda su, toda su maquinaria diciendo que se aproxima el posible fin del euro eh, otra vez el mismo discurso, otra vez volvemos por peteneras. Apunta ¿no? Apunten el día clave, a ver, tienen ustedes un calendario a mano Yo sé que don César tiene un montón de papeles en la mesa Y alguno es un calendario seguro Pero ya lo tendrá anotado ustedes Si van en el coche o algo, pues eh, no, no paren Pero acuérdense, si no luego se lo ponen otra vez en diferido Como el despido de Bárcenas, el programa Sería la noche del 21 al 22 de julio, el Doomsday no porque vaya a venir ningún meteorito, no porque Joe Biden haya encontrado en esas galaxias lejanas a todo color en tecnicolor que vienen de Alfa Centauri, sino porque el 21 de julio se producen dos acontecimientos clave. Uno, la teórica reapertura del suministro de gas a través de Nord Stream 1, cuando terminen las labores de mantenimiento, y dos, la reunión del Banco Central Europeo en la que se procederá a aprobar una subida de tipo de interés, la primera de la última década, que teniendo en cuenta, don César, los datos que hemos conocido hoy de inflación en Europa y también en Estados Unidos, vamos a hablar hoy también de la inflación en Estados Unidos, de verdad que la banca central no ha tenido nunca, en la historia reciente, insisto, desde el principio de los años 80, ningún incentivo mayor como el actual para pegar una subida de tipos de interés notable que yo, de verdad, la, la esperaría. Es decir, suban los tipos de forma salvaje y luego, dentro de un, de un tiempo, de unos meses, no, pues si efectivamente han, para, han parado esta inflación, que eso está por ver, porque hay también escuelas que consideran que solo con los tipos de interés no es suficiente, pues entonces podríamos volver a una, una política monetaria relativamente normal, porque en Estados Unidos van lentos, pero es que en Europa, don César, es que no hemos empezado. Es que, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de subida de tipo de interés, don César?
0: Sí, 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 no llevamos un montón, llevamos un pues, montón.
1: Pero no se han subido todavía. Se subirán ese no, Es que no se atreve nadie,
0: o sea, por lo que pueda acontecer, claro, claro, porque ya, ya empiezan a salir los artículos de esos, si tiene usted una hipoteca, sí. de... Entonces, claro, pues usted comprenderá que con un panorama de ese tipo, pues evidentemente no, no se atreva.
1: Leía yo esta mañana un, un periódico español que decía, prepárese para la recesión, Diez consejos para prepararse para la, para la recesión, los mismos que hace dos semanas nos decían que no pasaba nada ¿no? y que nos fuéramos de vacaciones tranquilamente. ¿no? La verdad es que esto del Doomsday, este tipo de concepto, le gusta mucho a los americanos, son muy peliculeros, ¿eh? hay que decirlo, al final la, la América del Cine está allí y es por algo. Y vamos a ver, hasta ahora los planes del Banco Central Europeo para elevar los costes de los préstamos desde los niveles bajo cero, donde han estado hasta ahora, no han conseguido, evidentemente, apuntar a la moneda, sino todo lo contrario, ya que otros grandes bancos centrales han actuado más rápido. Esto explica en buena parte lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Hay otros factores que vamos a analizar hoy. También vamos a explicar ¿no? cómo le afecta esto a cada uno de forma eh, particular, ¿no? Entonces, los mercados monetarios... Apuestan a que va a haber una subida de tipo de interés en Europa de unos 125 puntos básicos este año, que sería, bueno, pues cinco subidas de un cuarto de punto, para que nos entendamos, ¿no? Yo he estado hablando esta mañana con gente del BCE y ahora mismo el consenso es subirlos medio punto, no 0,25, lo cual ya sería una noticia que estaríamos dando aquí en exclusiva. Veremos si finalmente se produce esta subida o no. Desde luego, si no hacen ahora mismo una subida eh, notable, por lo menos de dos escalones en lugar de uno, pues el mensaje que van a lanzar al mercado va a ser tremendo y es muy posible que el euro se siga despeñando, que ya sé que usted está muy contento, pero claro, aquí en, aquí en Europa... Lo que Oye, no triste, a la
0: Triste, ¿no? triste no estoy, o sea, es que no... hay al banco
1: hablar. además recientemente y ha Bueno, dicho, yo ayer mía, ¿no? fui
0: al banco, tuve que hacer un par de, de pagos a abogados en España... Y estaba más contento que unas pascuas. O sea, sí, porque, fíjese, además es curioso, porque transcurrió por el papeleo y todo como media hora entre un pago y otro, ¿no? El primer pago eh, estaba el dólar por encima del euro. Uh -huh. Es decir, no me acuerdo ahora cuál era la cantidad, uh -huh. pero ya en… 0,90 y pico, sí, 0,90. No, sí, sí, pero vamos, uh -huh. estaba. Y en el siguiente estaban a la par. O sea que esto en media hora, pero pero claro, es que, eh, vamos a ver, la gente no sabe el drama que ha sido, por ejemplo, para La Voz, la gente a la que paga en euros durante los últimos años. Porque el, el programa, lógicamente, tiene sus cuentas y todo en los Estados Unidos y cada vez que tenía que pagar en euros, el hachazo era, era de campeonato.
1: Ahora, ¿qué comenta esto? Me gustaría hacer una... Una apreciación, una nota a pie de página. Sé que le preocupa bastante gente porque, evidentemente, muchos de nuestros oyentes, eh, la verdad, afortunadamente, participan en el crowdfunding de La Voz. Muchos de ellos eh, ya son históricos, ¿verdad? Han repetido en numerosas ocasiones y se han puesto en contacto, algunos de, de ellos, para decir que determinadas entidades financieras españolas entre las que destaca BBVA Que es la entidad que hemos recibido más quejas Se niegan a procesar los pagos A, a la plataforma En la cual nosotros hacemos el crowdfunding Que se llama Kickstarter porque por pues, si alguien no lo sabe eh, porque no haya, no haya participado nunca en este crowdfunding, nosotros no ponemos un número de cuenta corriente, ni ponemos una cuenta de Paypal o de cualquier otro tipo de servicio para que la gente haga un ingreso, no consideramos que esa sea la mejor manera de trabajar, nosotros lo que hacemos es un crowdfunding en una plataforma eh, que se llama Kickstarter, que nos cuesta nuestro dinero precisamente hacerla en Kickstarter, porque nos dan un servicio, y entre esos servicios pues está establecer todas las garantías de que los pagos se hacen de forma legal, que llegan a una entidad legal, que se gestionan con Completamente en blanco, que se pagan todos los impuestos, etcétera, 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 ¿no? Es el servicio que da Kickstarter. Nosotros lo podríamos hacer de otra manera, pero lo hacemos así. ¿Qué pasa? Que hay entidades financieras que consideran que esto es un pago eh, que sospechosamente puede ser ilícito, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues eso solo habría que preguntar los señores de BBVA. Ayer hicimos una petición pública. en Las redes sociales hasta este momento no han contestado. Dudo que vayan a contestar, aunque algunos de nuestros oyentes pues, sí le han expresado, ¿no? Que era por un tema de seguridad y, efectivamente, que consideran que eh, pues puede ser un pago hacia una entidad irregular. No sé si consideran que ya somos terroristas o que podemos serlo en el futuro. Kickstarter es una empresa muy seria que no solo trabaja con la voz, sino que, de hecho, pues, trabaja con muchísima gente. Le damos las gracias por el trabajo que hacen todos los años. Insisto, es un servicio que nosotros también pagamos. ¿Por qué estoy contando esto? Bueno, en primer lugar, la gente que no pueda porque tenga un banco que no le permita hacer esta, esta operación, que se pueda en contacto con el banco y el banco le tiene que permitir realizar ese pago si él, la persona pues indica que es un pago totalmente lícito. No obstante, en España también se pueden dirigir a una oficina de correos y allí solicitar una tarjeta prepago. O bien, una cosa que yo he recomendado ya hace tiempo y que vuelvo a recomendar ahora precisamente por este motivo y por esa persecución que hay del efectivo y en general por esa persecución o por esa nueva regulación bancaria que quieren implantarnos para que ellos decidan en qué podemos o no podemos gastar nuestro dinero, yo les recomiendo que tengan dinero en entidades financieras tecnológicas, tipo WISE, tipo PayPal, eh, hay muchísimas, no quiero hacer publicidad de ninguna, pero que les permita tener un dinerito para realizar una serie de pagos que ustedes hagan por Internet. Y además, desde un punto de vista de seguridad, pues mucho mejor, porque así tienen ustedes su dinero apartadito, en lugar de realizar los pagos no, con la cuenta bancaria donde tengan la hipoteca. Esto simplemente es un consejo que yo doy para todos, porque hoy es la voz, pero mañana puede ser otro, otro bien o servicio que ustedes quieran comprar. O una, o una adquisición que quieran hacer en una determinada página web de un país que se considere no aliado porque resulta que no ha aplicado sanciones a Ucrania, por ejemplo. Por poner un ejemplo. ¿Mm? A esto es a lo que vamos. Nos van a querer controlar y nosotros pues, podemos escaparnos en la medida de nuestras posibilidades. ¿no? Quería hacer este comentario también porque sé que hay gente muy preocupada, no solo el BVA, también alguien de Unicaja se me ha quejado eh, personalmente esta mañana, pero bueno, revisen realmente eh, pues sus transferencias y vean si han aportado en el crowdfunding de la voz, si ese dinero sale o no sale, que evidentemente eh, pues tendrán ustedes que reclamar a su banco y luego ya pues tomar las decisiones que ustedes consideren oportuno ¿no? Porque, de verdad, aquí estamos todos los días contándolo y ya ha llegado un momento en el que los acontecimientos están encima de la mesa. Ya no es que Lorenzo Ramírez o César Pantenó, que diría mi padre estén comentando, ¿no?, todo esto que está pasando. No, es que, por ejemplo, en el tema del, del famoso tope del gas en España, ¿no?, otro elemento importante. Está recibiendo la gente comunicaciones en sus casas de sus compañías eléctricas, diciéndoles que aunque hay un tope en el coste del gas que se aplica para la generación de electricidad desde el 15 de junio de este año, para reducir el precio de la factura, sin embargo, Dicen, esto implica el traslado de un coste adicional a los consumidores para compensar a las centrales de generación de electricidad que utilizan gas. Evidentemente, lo llevamos diciendo aquí también un montón de tiempo. De igual manera que el año que viene, cuando se aprueben los nuevos impuestos energéticos y a la banca, esos que ha aprobado el gobierno, pues nos subirán las comisiones y nos subirán también el precio de la electricidad. Y ahí no vale decir, ah, no lo sabía, porque nosotros estamos avisando ya. Y lo estamos haciendo con los papeles en la mano. A lo mejor es que eso es justo, ¿no, don César? Lo que no interesa que hagamos. Efectivamente, efectivamente. A lo mejor eso es el terrorismo informativo. A lo mejor no les interesa que contemos que el presidente de BBVA, expresidente Francisco González, ha pedido declarar voluntariamente, una vez más, en, el, en la Audiencia Nacional por el caso Villarejo, en el cual pues, se, se investiga ¿no? cómo BBVA contrató a las cloacas del Estado español para espiar a otros competidores. A lo mejor no interesa ¿no? Que, Villa, que Villarejo, la empresa de Villarejo, esa que ahora nadie conocía, contratada por BVA, tenía una oficina en Torre Picasso a escasos metros de la torre de BVA con más de 30 trabajadores, mientras seguía ejerciendo como comisario de policía. A lo mejor no interesa que contemos esto. Ni que Francisco González quiere tirar de la manta e implicar a Carlos Torres, el actual presidente de BBVA, que se agarra como un clavo ardiendo a su sillón en el Consejo de Administración. O a lo mejor no quieren que contemos que ayer... Cuando Sánchez anuncia el impuesto a la banca, resulta que hay una entidad que se llama CaixaBank, que se desploma en bolsa, entidad de la cual el Estado español es accionista, es decir, todos nosotros con un 18% de los títulos. Ayer el Estado perdió 400 millones de euros solo con la caída de la cotización de CaixaBank, mientras nos dicen que van a recuperar 1.500 millones dentro de un año. <risa> No interesa que contemos todo esto. Pues lo vamos a seguir haciendo. No, no interesa que contemos todo esto. ¿no? <risa> lo vamos a seguir haciendo gracias a nuestros amigos, que yo entiendo que es un petardo esto de ahora me tengo que ir a correos, ahora, pero véanlo no. también un poco como, como que hay que saltar los obstáculos que nos pongan, porque si no los saltamos y nos quedamos en el sofá, es complicado, ¿no? Volviendo al Doomsday, a ese día del juicio, después de este breve apunte, esta mañana el estratega jefe de divisas del Banco Societe General lo explicaba de esta manera, en una nota enviada a inversores, abro comillas, dice, en el peor de los casos, que sería el cese total de los flujos de gas, se produciría una recesión y probablemente otra caída del euro del 10% a partir de ahora. Es decir, seguiría por debajo de los 90 céntimos. Dice, y en el mejor de los casos, se mantendrá el nerviosismo en el mercado y el euro solo será capaz de lograr un modesto alivio en la cobertura de cortos. ¿Qué es esto de los cortos? Pues que como avanzamos la semana pasada son los grandes fondos de inversión los que le están indicando al Banco Central Europeo que hay que subir los tipos de interés y lo están haciendo como Apostando a la caída del euro. La profecía autocumplida, una vez más. Y bueno, pues yo apuesto ahí todo lo que tengo a que va a caer y claro, como yo manejo el mercado con mis cuatro o cinco amiguetes, pues claro, que cae el euro, efectivamente, ¿no? Y dice, ¿es que no hay razones para que caiga el euro? Claro que hay razones. Por eso las hienas se tiran ahí. Los buitres normalmente... Bueno, los buitres siempre esperan, ¿no?, a que vaya a morirse uno. Es decir, normalmente vivo, 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 no atacan, esperan, allí dando vueltas, ¿no? Y llega un momento en el que dicen, ya, ya está muñeco, bajan, y a lo mejor no está muñeco, pero le pegan un par de picotazos y lo, y lo dejan ya muñeco del todo, ¿no? Para que una ave carroñera te coma, tienes que ser carroña, ya de antemano. Lo digo porque ahora sale el discurso este, ¿no? muy progresista de nos están atacando los poderes financieros mundiales, ¿verdad, César?
0: Efectivamente, sí los poderes financieros mundiales, que son los que nos dan órdenes pero nos claro. están atacando, sí, sí, es algo. es la, la verdad es que la política se ha ido convirtiendo cada vez más en un engañabobos. ¿eh? O sea, no es que se dediquen a engañar, no, ya, ya van directamente por los bobos. O sea, es, es muy triste, es, que, eh, es muy triste, pero es así. ¿eh? En
1: el caso de España, además, es que es más paradigmático. no Porque tienes a un Sánchez ahí, que ahora va diciendo por ahí que el IBEX le quiere atacar y que los poderes financieros mundiales están en su contra, y dice pero vamos a ver, muchacho, tú Tú lo primero que hiciste cuando ganaste bueno, cuando ganaste, cuando le pegaste, le pegaste, robaste allí por la puerta de atrás con la ayuda de los colegas, el, la presidencia al otro moción de censura, etcétera, etcétera tú lo primero que hiciste, ¿qué fue? Dice, yo reunirme con Soros. Ah, muy bien. ¿Esto no son los poderes financieros internacionales? Sí. Y luego, pues luego me fui a Nueva York y me reuní con los de BlackRock. Muy bien. Es decir, te reúnes con los poderes financieros para que te digan lo que tienes que hacer. Luego tú llevas una agenda política que es calcada a las notas anuales, a las cartas anuales de Larry Fink, el presidente de BlackRock. Y luego dices que van a por ti, ¿no? Pues, ¿Se han cansado de ti? No lo sé. ¿Eh? Se habla ya de un precio estable del euro en los 90 centavos por de dólar. ¿Eh? ¿Eh? con 90 centavos de dólar usted va a poder adquirir un euro y al revés, ¿no? Aquí hay una muestra, con lo del doomsday, de lo que Wall Street espera que suceda entonces, ¿no? Dicen, las acciones europeas se van a hundir un 20%, es lo que está ahora diciendo la mayor parte de bancos de inversión de Wall Street. Los diferenciales de crédito basura se ampliarán más allá de los niveles de la crisis de 2020. No a los niveles de 2008, pero sí de 2020. El euro se hundiría a 90 centavos antes de que una recesión en toda regla, decía esta mañana la agencia Bloomberg, golpe ¿eh? a Alemania, a una de las economías más importantes del mundo. ¿no? Hay mucha gente que Hace la comparación euro dólar y está solo pensando en ese euro dólar y yo lo entiendo porque al final es lo, no, lo noticioso, ¿no? Pero a esta situación no se ha llegado únicamente gracias al empuje de la divisa estadounidense. En el año la divisa europea cede frente al dólar, pero no solo ante el dólar estadounidense, también ante el canadiense, el australiano, el neozelandés, ante el franco-suizo. Y solo se revaloriza ante la Libra, que claro, allí con, con el follón político que han tenido, tremendo, la corona sueca, Noruega, Dinamarca y el yen japonés, que este año ha llegado a tocar su nivel más bajo en los últimos 23 años frente al dólar. ¿no? Y en julio esta tendencia es mayor, porque ya el euro ha perdido valor frente a nueve de sus cruces más negociados. Es decir, frente a las nueve principales divisas, el euro ha perdido valor. Solo la corona danesa se deprecia frente al euro en los últimos 12 días. Es decir, cuidado con Dinamarca, porque Dinamarca no se habla, y la corona danesa también está en caída libre. ¿no? ¿Esto qué implica? Máxima presión para el Banco Central Europeo. Insisto. El Banco Central Europeo eh, tiene que adoptar ya no solo un discurso relativamente agresivo, sino que tiene que anunciar una subida de tipos más que notable. Y seguramente en esa reunión del 21 de julio se pues endurezca un poquito el discurso, pero ya van tarde. Es eso que se denomina, eh, y ya aparece cada vez más ¿no? en medios de comunicación, aquello de ir por detrás de la curva ¿no? de, de tipos. ¿no? Dicen, no es que el Banco Central va detrás de la curva, lo que quiere decir es que la inflación ya se le ha descontrolado, que está desbocada, y que efectivamente, por mucho que subas tipos a corto plazo, no puedes detenerlo. ¿no? Entonces, en un contexto de elevada inflación provocada sobre todo por el encarecimiento de la energía y los combustibles, en la última etapa, ¿no? pues esta depreciación del euro evidentemente es una mala noticia para los consumidores, porque cada vez que vamos a, a consumir, valga la redundancia, cualquier tipo de energía, pues como fundamentalmente se paga en dólares, pues pillamos. Y si se paga en rublos también, porque el rublo también gana frente al dólar. ¿no? Algo parecido sucede también con algunos contra contratos de suministro, eh, como les pasa a las empresas, ¿no? Que tienen contratos a largo plazo, también de suministro energético, y sobre todo si el combustible viene de Estados Unidos, como el caso del gas natural licuado, ¿no? Y la situación, pues afecta directamente a productores de consumo que vienen de China también, la fábrica del mundo. ¿Cómo que viene de China? Pero estos y si estos no venden en dólares. Ya, pero es que el euro se encuentra también en mínimos frente al yuan chino. Y los fletes se pagan en dólares. Esto también hay gente que no lo sabe. El comercio internacional, los fletes, se pagan en dólares. Entonces, evidentemente, es claro que nos afecta. Si hay una pelea por desatascar esas cadenas ¿no? de producción ¿no? a nivel mundial, por lo menos hasta que llegue la destrucción de la demanda, y cada vez hay más presión sobre los fletes, pues evidentemente los precios de los fletes subirán, y si suben en dólares, pues más subirán en euros. Todo esto amenaza con deprimir el consumo, que es lo que yo temo que va a ocurrir, si no está ocurriendo ya, que en los próximos meses. Un consumo, pues que había subido notablemente tras la pandemia, gracias al ahorro embalsado, que prácticamente ha desaparecido y que ha permitido que después del, de los confinamientos y tal, las economías mundiales hayan crecido. Pero este es un crecimiento muy artificial, porque la gente estaba desesperada. Estaba desesperada, encerrada en casa y han salido y han comprado todo lo que han podido. ¿no? Luego el tema de las exportaciones, porque... Mucha gente sigue insistiendo, es bueno un euro débil, vamos a otra vez a convertirnos en exportadores. La depreciación del euro provoca que los productos europeos sean más competitivos en el mercado global, en teoría. Por ejemplo, el vino español, ¿no? El vino español que vendemos fuera, pues si el euro sea barata, pues nos lo podrán comprar en Estados Unidos y tal, y venderemos más, estupendo. O los, los famosos automóviles alemanes, que yo no sé qué los va a hacer Don César, porque en, la, en las fábricas habrá que encender la luz por la mañana, ¿no? En Alemania también, porque, claro, es que. Le han quitado digo la yo luz. Hasta... Que sí,
0: digo yo que sí, no se llevarán la vela de casa, ¿no? Pues ya Aunque... que le han quitado la
1: luz hasta la, hasta la puerta de Brandenburgo, don César.
0: Ya lo le han sé. La luz. Yo, vamos a ver, yo es que esto va a acabar. ¿Usted recuerda aquella época en que en los colegios públicos los niños se tenían que llevar el rollo de papel higiénico? Porque no había seguridad de que hubiera papel higiénico en el colegio a pesar de los impuestos que pagamos. Mm -hmm. Bueno, pues en Alemania se van a
1: terminar llevando la vela de casa al paso sí. que va esto. Sí, sí, sí. Aunque en muchas ocasiones la diferencia está entre un tipo de cambio se convierte en un mayor margen de beneficio para el intermediario y los consumidores finales apenas lo notan, que también hay que decirlo, porque también hay un negocio importante de intermediarios que cuidado con criticarlo porque gracias a él recibimos los productos, también hay que tenerlo en cuenta, lo que pasa es que evidentemente pues también ahí hay una competencia feroz, ¿no? Y luego la inflación elimina el beneficio de la depreciación. Entonces es un poco lo comido por lo servido, ¿no? Por eso Alemania tiene déficit comercial, porque si no, diríamos, entonces Alemania tendría que estar exportando como si no hubiera un mañana, con un euro débil, ¿no nos llevan diciendo eso desde siempre? Es que a Alemania en realidad le interesa un euro débil para exportar, pues no señor, ya lo están viendo, ¿no? Y luego, hay un elemento mucho más relevante y que prácticamente no se, no se menciona. Si hay riesgo de ruptura de la eurozona, entonces los cortos, los hedge funds, operando en corto, se van a cebar. Y se van a disparar las rentabilidades de deuda pública de los países. Y se va a volver a poner en la diana la moneda única. Y no es lo mismo partir de un tipo de cambio del 1,2 frente al dólar que partir de un 0,9. ¿eh? Si ya lo dijo BlackRock el pasado marzo. Otra profecía autocumplida. En aquel informe enviado al regulador de los mercados de Estados Unidos, de la SEC, la Security and Exchange Commission, sobre los riesgos que afrontaban los inversores en Europa, decía BlackRock, hay riesgo de impago de la deuda pública de España, de Francia, de Portugal, de Grecia e Irlanda. E incluso apuntaba que se podrían aplicar controles de capitales sin previo aviso. Lo estoy revisando esta mañana otra vez. Y cuando hablamos de este informe yo a esto no le di toda la, la publicidad que tendría que haberle, da, que haberle dado. Porque ahora leyéndolo otra vez casi me parece lo más relevante, ¿no? Control de capitales significa que no se puede sacar ni meter dinero, y de hecho el BOE ya ha aprobado medidas en este sentido. Si tú limitas la entrada y la salida del dinero del país, esto lo puedes hacer pues si te roban las reservas, como ha hecho Rusia, y tienes que estabilizar una moneda. Pero estamos hablando de unas decisiones eh, que terminan por atenazar todo, toda tu estructura productiva nacional, ¿no? Claro, hoy hemos visto datos de inflación, y la verdad es que algunos... Pues no le llega la camisa al cuerpo. Los alemanes están diciendo, no, bueno... No, me sorprenden, no me sorprende que no le llegue. Dicen los alemanes, 7,6% en Alemania. Dicen, bueno, es menos que en mayo, que era del 7,9%. Hombre, te conformas con poco.
0: Sí, desde luego el, el que no claro. se consuela porque no quiere. O sea, claro, no cabe, no cabe la menor duda, ¿no?
1: O sea, que es así. Francia lo tiene controlado, entre comillas. Está en un 5,8%. Claro, que el dato del mes anterior era 4,5%. Entonces, como sigan creciendo a estos niveles... Estoy hablando siempre de IPC, ¿eh? del indicador de precios al consumo, lo que se conoce popularmente como la cesta de la compra, que está más manoseado esto, ¿no? Que el, el pomo de un cuarto de baño, ¿no? En un garito de esos de luces rojas, ¿no? En España, esta mañana, el INE nos confirma, estadística nos confirma, sí, la inflación es del 10,2% frente al 8,7% de mayo. Esto ya lo sabíamos porque nos había dado el INE el indicador adelantado. Pero don César, cuando uno entra en el informe, hay 41 provincias, con una inflación superior al 10%. Hay algunas con un IPC que supera el 13%. Y si uno se va a los productos que compramos todos en el supermercado, aquí ya esto sí que es de Aurora Boreal. La fruta tiene una, una inflación del 19,3%. Las legumbres y las hortalizas del 14%. En un país productor, en un país referente, fruta y hortaliza legumbre españa no 14% la carne 13% el pan 14% cereales 18 y medio por ciento la leche 20% la leche entera normal porque la leche, lo de es la leche que, en polvo ya. es que es que
0: es terrorífico ¿eh? ¿No? o sea vamos a ver se mire o no se mire o sea, se quiera o no se quiera ver Esto es terrorífico
1: Es que estos son datos De, de, de crisis del siglo pasado Totalmente De hambre, Totalmente. son datos de hambre De que sales a la calle Y te encuentras edificios derruidos Porque los bombardearon hace 15 años Y todavía no los han puesto en... Porque que tienes problemas de suministro Que no tienes ningún tipo de mercado Estructura productiva rota Que eres un país, que eres un paria Y que no puedes comerciar con el resto del mundo Tienes una divisa hundida y por lo tanto no puedes importar productos. Pero no, en teoría nos están diciendo que estamos en el primer mundo y que todo va bien. España va bien, ¿no? Los huevos, 24%. Es, es, es una locura.
0: Es una locura. Se mire como se mire, eso es una locura.
1: Eso estos es son, una locura. Estos son productos de primera necesidad. Totalmente. Que no, estoy, que no estoy hablando de las gambas ni tal que esas solo las pueden comprar ya los dirigentes sindicales. Sí, el transporte no. sube, sube también un 19%. Claro, aquí el tema de los precios de los carburantes, lubricantes y tal, fertilizantes, también, ¿no? En el caso de los alimentos, está claro que influyen en todo esto, ¿no? Pero no se va a hoteles, cafés y restaurantes y también experimentan una notable subida porque además coincide en este momento el tema del, del verano, ¿no? Esta mañana el, ban el Banco Santander sacaba un informe que yo creo que el título, el título es acertado si tú lo vas a sacar para que solo lo lean los tuyos. Pero si lo va a ver alguien fuera de tu banco, pues yo creo que te tienes que tapar un poco, ¿no? Porque se titula el documento ¿Nuevos impuestos sobre las energéticas? Espera y verás. Espera y verás por dónde te la voy a clavar, ¿no? Sería la idea, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué dice el informe del Banco Santander? Dice, sí, sí, esto está muy bien, pero esto va a generar aún más problemas porque los impuestos más altos y una mayor presión regulatoria sobre las empresas que dan servicios regulados, importante, eléctricas y banca. Pueden contraatacar al regulador, ya que las empresas de servicios públicos, fíjense cómo lo dicen, ¿eh? pueden sentirse menos comprometidas con sus clientes y más para defender su maltrecha rentabilidad.
0: Mira, 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 ¿eh? ¿Qué, qué comprensión,
1: qué... yo es que, es que de
0: verdad me conmuevo a veces viendo esa comprensión inmensa que tienen con la gente más poderosa y que no manifiestan en absoluto
1: con los pobres que sobreviven como pueden. Y luego concluye, dice, no se deben descartar, por tanto, precios finales más altos para compensar impuestos más altos. Evidentemente, evidentemente. ¿no? El papelón que están haciendo muchos supuestos liberales españoles defendiendo a las eléctricas y a la banca con el argumento de que no se les puede machacar más porque tienen muchos problemas, yo de verdad que, que se lo hagan mirar, ¿eh? Porque es que, insisto, ayer lo expliqué ello eh, y lo vuelvo a repetir. O sea, si hay dos sectores que no tienen absolutamente nada que ver con el mercado, son la banca y las eléctricas. Son sectores regulados, con las tarifas reguladas, la banca también, porque efectivamente el tipo de interés, ¿qué es? El tipo de interés no es nada más ni nada menos que el precio de un señor... Dice que se le pone al dinero, al dinero y al tiempo, ¿no? Es una relación entre el dinero y el tiempo. Algo que tampoco entienden, ¿no? Los keynesianos y solo monetaristas y que entienden mucho mejor los austriacos, lo de la escuela austríaca, ¿no? Que ven en el tipo de interés esa función coordinadora, que hace que oferta y demanda, también de dinero, pues vayan casando, ¿no? Con todas las dificultades que conlleva siempre los problemas de información, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Estados Unidos, porque los Estados Unidos también, primero se monta un follón padre porque se publica un informe falso ayer que obliga a la Oficina de Estadística de Estados Unidos a salir a la palestra y publicar un comunicado en el que aclaraba la cuestión, porque empezó a correr por las redes un documento que imitaba al oficial que publica cada mes la Administración norteamericana con la evolución del IPC. Y claro, estaba todo el mundo esperando a ver qué pasa con el IPC. El IPC salía hoy, ahora vamos a hablar de él, ¿no? Pero ayer ya publican este documento que indicaba que al cierre de junio el IPC en Estados Unidos era del 10,2% interanual. Curiosamente la misma cifra que en España, ¿no? Claro, los, los economistas analistas esperaban un 8,5, un 8,8%, y entonces, claro, debacle absoluta, ¿no? Yo he visto el papel y la falsificación es muy burda. Pero muy burda. De hecho, los gráficos que acompañan al texto no tienen los mismos datos a los que se hace alusión en el documento. Es decir, es muy cutre. A pesar de lo cual, me ha sorprendido esta mañana cuando estaba desayunando el Financial Times, atribuyendo a este informe la caída de la bolsa de Estados Unidos. Digan, señores de Financial Times, ¿cómo pueden darle credibilidad a esto? Esto es un despropósito. Evidentemente los inversores, sobre todo los que mueven el mercado, saben diferenciar un informe falso de uno real, sobre todo si está mal hecho y se publica un día antes de que salga el dato, según el calendario oficial. Ya no saben qué excusa poner ¿no? para la caída de las bolsas, ¿no? Bueno, ¿y cuál ha sido el dato? no? ¿Cuál ha sido el dato? 9,1% por encima de lo esperado. Nos decían que en mayo y en junio la inflación iba a dar un respiro en Estados Unidos. Después del 8,6% de abril, pues no. En mayo fue un 8,8% y ahora es un 9,1%. Se hunde todo el discurso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de Janet Yellen, se hunde todo el discurso de Jerome Powell y prácticamente de todos los analistas y la corte de personal, ¿no? que parece que últimamente en verano pues, les gusta mucho llevar rodilleras, ¿no? aunque sean incómodas, sobre todo para ir a la playa. ¿no? 9,1% y en término mensual los precios suben un 1,3%. Esto es una barbaridad y ponen la tesitura a la Reserva Federal en la misma que la del Banco Central Europeo que comentaba antes es muy posible que veamos subida de tipo de interés de 100 puntos básicos en una sola reunión. Es decir, un qué punto bárbaro, porcentual. qué bárbaro. Un punto porcentual. Siempre que digo esto hay oyentes, sobre todo los que saben, ¿no? Realmente de qué va la película que dicen, Juan Lorenzo, siempre dices lo de que es mucho, si habría que subirlos un 7, habría que subirlos un 9". Efectivamente, habría que subirlos 600 puntos básicos, 700 puntos básicos pero no lo van a hacer, evidentemente, porque hay una economía zombie que solo sobrevive gracias a los bajos tipos de interés, aunque en Estados Unidos sean superiores a los europeos, que son menos zombies en Estados Unidos que en, en Europa, quizás, por ese factor. Y que esto sí que cuadran perfectamente ¿no? con esa película de Doomsday, porque esa película iba, iba de zombies, ¿no? iba de muertos vivientes, había un virus también. Pues sí, estamos en una economía zombie y se trata pues, de que algunos zombies puedan seguir andando aunque sea con la mascarilla puesta y mirando todo el rato al móvil, ¿no? Que de esos hay muchos en la calle. No sé si usted los ve por ahí en Miami, aquí en Madrid hay muchísimos, hay muchísimos zombies sí, de esos. Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí. sí, sí, sí. Eh. Y mientras tanto, el Fondo Monetario, ¿qué dice? El Fondo Monetario dice, tranquilos, chavales, ¿eh? tranquilos, no hay recesión en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, no, no hay, tranquilos. Este año Estados Unidos va a crecer un 2,3%, luego ponen risas de fondo, ¿no? Como en esas comedias ¿no?, de los años 80 y 90 televisivas, y dice, eso sí, el año que viene un 1% va a crecer. Apunten esta previsión del FMI, porque en octubre seguramente la rebajen a la mitad. Y al final del año nos dirán que prácticamente Estados Unidos no ha crecido este año, no sé si se evitará la recesión técnica o no, pero estará en un 0%, y que el año que viene a lo mejor sí cae algo. ¿eh? El FMI siempre hace lo mismo. Se pasa el año rebajando previsiones, y de verdad, y además cobran una pasta. Cristina Giorgieva esta se lo lleva crudo después de haber estado en el Banco Mundial. Claro, ¿cómo no? no Tienen que entrenar primero, ¿no? La directora del fondo, como digo, Cristina Giorgieva, ha avanzado ya estos datos específicos de la economía de Estados Unidos que han hecho públicos y en los que descarta la recesión. Miren, para que vean un poco cómo funciona esta gente. Hace dos semanas, el FMI decía que Estados Unidos iba a crecer un 3%. Ahora ya dice que va a crecer un 2-3%.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: En octubre será un 1,7 y en diciembre ya pues será un 0,5. Alguno dirá, pero eso no es recesión. Si tú creces un 0% y tienes una inflación del 9, tienes una estanflación de caballo. Evidentemente. Estancamiento económico con inflación, ¿no? ¿Y cuál es la inflación que espera el fondo para Estados Unidos? Del 6,6% para el conjunto del año. Esto podría cumplirse... Podría cumplirse la media anual, pero cada mes que pasa es más difícil que se cumpla. También hay que decirlo, porque evidentemente nadie sabe lo que va a pasar con la inflación en los próximos meses. Esa es la esa es la gran cuestión. Nadie lo sabe. Yo, que estoy todos los días leyendo informes de los bancos de inversión, cada uno da una cifra. No hay prácticamente consenso en nada. Solo hay consenso en una cosa, que en 2023 el desastre va a ser tal, que a mediados de año va a volver otra vez el Banco, el banco Central, la Reserva Federal, a comprar activos, a comprar deuda. Pública y privada. En eso coinciden todos. Yo no sé si es porque es un deseo, a lo mejor, ¿no, don César? Eso es como el nene, ¿no?, que tiene su deseo. y
0: Sí, sí. En fin, la carta a los reyes magos, claro. en fin, todo este está tipo esperando, de cosas. Sí. Claro,
1: está esperando la bicicleta, sí. el fútbolín y luego al final, pues, le, le regalan unos calcetines, ¿no? Sí. Y entonces, claro.
0: Me pues, lo va a contar usted a mí. O, sea,
1: que, o, sea, no, no,
0: no, no. o un jersey. Yo, sí, o sea, yo odiaba... los
1: soy... Jerseys. Sí, yo soy contrario a regalar ropa a, niños, a, los, niños, a los niños. Yo que también... Juguetes, yo libros. también, totalmente contrario. ¿Sí? ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Juguetes y libros. Sí, y ya está, sí, y sí, son sí. felices, ¿no? No le regalen calcetines, un albornoz. Eso es de mal gusto, señora. Por favor, Jersey, sí, por el amor de Dios. Está ahora mi madre en casa diciendo: ah, pues yo, bueno, haz memoria, mamá, ¿eh? haz memoria. Bueno, el Fondo Monetario, yo creo que cree en la existencia de unicornios, es lo único que explica. Sí. ¿Por qué? Porque dicen: ¿y para 2023 la inflación cuánto va a ser? Dice del 1,9%. Dice: bueno, ¿y qué? ¿Va a ser la mayor reducción de la historia? ¿Cómo lo vais a hacer? La única manera de cumplir esta previsión es destruir la demanda de una forma tan brutal que las tendencias deflacionarias sean superiores a las inflacionarias. Y ojo, porque esto ya está calando en algunos sectores también del pensamiento económico, haciendo alusión a los cambios en los patrones de consumo de los hogares que se están notando ya, adquiriendo productos de marcas baratas y en algunos casos, pues, como decía el tipo de BlackRock, ¿no? entrando al supermercado y no llevándote lo que tú quieres llevarte. Hay gente en España que ahora mismo entra en una frutería a comprar sandía y sale sin la sandía. ¿La sandía que es? No, pues yo qué sé, la fruta con el melón más típica ¿no? del verano en España. ¿Quién no se ha comido no, una raja de sandía en la playa, en un cortijo, en el pueblo? La sandía es un producto de lujo ahora mismo en España. Esto,
0: esto es algo tremendo porque yo recuerdo, y además lo recuerdo desde mi infancia, uh -huh. que en fin, España era lo que era. Estaba estaba empezando a desarrollarse y de qué manera, ¿no? Que lo normal, lo normal era que el postre durante el verano fuera melón y sandía. Eso era absolutamente lo normal en las familias más humildes y más obreras.
1: Claro, es que era, es con lo que hemos crecido. Es que nuestros hijos, ¿qué pasa? No, no van a poder to tomar fruta. Es que se está creciendo un 20% el precio. Ya nos surge, surgen voces que dicen, bueno, entonces hay que primar el producto español. Si primamos el producto español y dejamos de importar fruta, dejamos de importar otra serie de productos agroalimentarios del exterior, ¿ustedes saben a dónde se van a ir los precios? ¿Ustedes saben cuánto vamos a pagar por un aguacate malagueño si no podemos tener al lado el aguacate de Costa Rica? automáticamente el aguacate malagueño, que sí que está muy bueno, sí a mí me gusta mucho el aguacate malagueño, por eso lo pongo como ejemplo. Pero si me van a cobrar 10 euros el kilo, 15 euros el kilo, pues a lo mejor en lugar de tomar dos veces a la semana, pues tomamos una solo. O en lugar de llevarme tres eh, eh, aguacates, me llevo solo uno. ¿Mm? El alto coste de gasolina y de alimentos detrae de efectivo de otros gastos, importante, de otros bienes, que además, al estar también caros, dejan de comprarse. El caso de la fruta en España lo pongo porque es un claro ejemplo de ello. Pero la tendencia es más acusada en los bienes de consumo duradero. Por ejemplo, electrodomésticos. Y esto es extensible a Estados Unidos también. Y a Reino Unido. Hay un economista que se llama Paul Donovan, estratega de UBS, que expone precisamente que la ralentización de la demanda de bienes en un momento de oferta mundial récord, como el actual, está ejerciendo presiones deflacionistas en algunos sectores de algunas economías. Televisores. Teléfonos móviles. Neveras lavadoras Y según su visión, la estanflación actual va a durar poco. Él dice, la extraordinaria demanda de bienes de 2021 no podrá durar, la fuerte oferta y el efecto ketchup, dice él, esto es cuando sale todo de golpe tras un atasco, como cuando ya te queda poco ketchup y no puedes ya sacarlo y le pegas un golpe en la parte de atrás del bote, pues esto es un poco lo que se utiliza para definir pues, lo que ha sucedido con la demanda embalsada, no que tenía la gente el ahorro y se lo ha gastado. no y han llevado a que la oferta supera la demanda. Y que cuando la demanda caiga, pues la inflación, o en este caso los niveles de precios, van a descender Y esto es un escenario muy plausible que, insisto, es la segunda etapa normal de un ciclo económico. Es decir, primero, justo antes de la recesión, se disparan los precios, sobre todo de materia prima tal y de bienes de consumo. Y luego cae cuando se produce esa recesión, cuando esos zombies van cayendo y ya pues, no tienen nada que llevarse a la boca. ¿no? Todo esto le coge a Joe Biden a, a, a tres, cuatro meses de las elecciones de ¿no, César, de Midterm. Sí, y esto es un y, problemón.
0: Y no se puede usted hacer idea de las cosas que están intentando evitar, pero en estos momentos el programa del Partido Demócrata para evitar la costalada es la comisión del Congreso sobre los sucesos del 6 de enero sí. y el aborto. O sea, en, en eso está la política, de, bueno, y perdón, y los transgénero, la ideología de género. O sea, eso es lo que ofrece en estos momentos el Partido Demócrata. También tengo que decir que, que este tipo de, de perversión y de degeneración de la política lo veo por todas partes. Mm. Estuve viendo hace unas horas una página del Partido Comunista de España y se ve un dibujito de una masa, que supongo que serán las masas obreras, detrás de un partido que no ha dejado de perder afiliados en los últimos cuatro años, no sé si por estar en el poder o, 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 o realmente por ver lo que sucede cuando están en el poder, uh -huh. y las banderas que llevan los obreros son una bandera roja, bueno, esto era lógico, una bandera arcoiris del movimiento gay y una de la Segunda República, y tú dices, ¿pero, ¿pero en qué estáis pensando, infelices?
1: Si sí, un comunista de estos, pata negra, en los años sí. 60, ¿verdad? de no, la un estepa. comunista los años coge, 60, coge, coge, Camacho, coge
0: había agarrado un martillo y los había encorrido hasta los Pirineos. Vamos.
1: Exactamente, les hubiera dado razo, vamos, hasta sacarlos sin peluca, ¿no? Como Carrillo, cuando entró en Irún, ¿no? Con aquella peluca, ¿no? Sí, bueno, el pacto de los botellines es lo que directamente se termina de cargar ¿no? a, sí. a ese Partido Comunista, a esa Izquierda Unida, entre Garzón, el ministro de Consumo, que al final acaba en la Feria de Abril como un señorito con traje y corbata comiendo gambas y bebiendo fino. No se da cuenta de que los, se de los señoritos se les detecta en, en la Feria de Abril porque son los únicos que se ponen corbata. A la Feria de Abril hay que lle llevar traje, hay que ir con traje pero sin corbata, señores, ¿eh? a ver si... Aprendemos un poco, que si no se les nota a ustedes rápidamente la matrícula, ¿no? Pero lo que decía usted del aborto y del 6 de enero como, como elementos clave de la, de, de la campaña ¿no? del Partido Demócrata, yo de verdad, esto no, no lo había comentado con, con usted hasta ahora, pero es que esta mañana la portada del Wall Street Journal tenía estos dos temas destacados. Y antes de ayer también. Decir, el periódico de referencia de Wall Street está abriendo con esto. Porque Wall Street está con el Partido Demócrata y porque Wall Street está con Joe Biden. Si ganan los republicanos, también estarán con los republicanos. No se preocupen, sí. ¿Eh? pero desde luego la relación de Biden y de los Clinton tradicionalmente con Wall Street es muy estrecha. ¿no? Ayer, antes de que se conociera el dato de inflación de junio de Estados Unidos, cuando sale este informe fake y tal, la Casa Blanca organiza un acto de prensa que me parece también muy revelador para entender lo que está pasando. Y entonces los principales funcionarios de Biden salen y hacen una presentación a un grupo de periodistas, ya sabe usted, periodistas elegidos, y reparten un memorando. Es decir, como una especie de argumentario para, dicen ellos, proporcionar contexto para el próximo informe del IPC, que es el que hemos comentado aquí hoy, ¿no? Ya sabían ellos que iba a ser del 9,1 y que iba a ser superior a lo esperado, ¿no? Así, pues las espadas económicas del gobierno de Biden querían influenciar, al menos en el discurso, ¿no? Acerca de cómo sigue pues, esa inflación de los últimos 40 años la mayor, ¿no? El personaje clave para elaborar este memorando y para presentarlo es un tipo que se llama Brian Deese, que es el director del Consejo Económico de la Casa Blanca. Este tipo trabajaba en BlackRock. ¿Lo puso cosa, ahí BlackRock?
0: Qué cosa más rara, sí.
1: que lo puso ahí BlackRock. Y este tipo es quien guía los discursos económicos y la política del Partido Demócrata, la, la política del gobierno de la Casa Blanca.
0: Sí, hace unas semanas que yo dediqué un editorial a la gente de BlackRock en la administración Biden y verdaderamente la administración Biden está controlada por BlackRock <risa> o sea, es terrible pero es así, lo cual dicho sea de paso y de manera colateral a Europa le viene fatal porque BlackRock en estos momentos lleva meses haciendo una política que parece que tiene como finalidad aniquilar la economía europea ¿eh? y le está
1: saliendo bien le está saliendo bien no, no se puede negar ¿eh? Sí, pero para que vea la gente ¿no? hasta qué punto llega la, la implicación, porque efectivamente la Reserva Federal está secuestrada por BlackRock, si queremos denominarlo así. Desde luego, eh, justo al inicio de la pandemia ya directamente la Reserva Federal contrata a BlackRock para que le diga dónde tiene que invertir invertir en entre comillas, claro, el dinero de nueva creación, pero en el caso de la administración del tesoro también, es decir, con Janet Yellen también tienen ahí un alto componente pero es que ya directamente lo tiene metido en el despacho el señor Biden supongo que por si se le duerme en alguna ocasión ¿no? este tipo no solo redacta estos memorandos, sino que escribe en el Wall Street Journal en una columna de opinión que denominan como la del Ghost Writer, que sería el escritor fantasma con un supuesto plan antiinflacionario, es decir, hace propaganda disfrazando o con un seudónimo y al mismo tiempo es muy activo en redes sociales, principalmente en Twitter, defendiendo los logros alcanzados por los demócratas y respondiendo a las críticas. ¿No? Es un poco la cara de esa, eh, de esa política económica de presidencia. ¿no? Y aquí, en este memorando, se repite el mantra que van ustedes a tener allí hasta en la sopa Don César, hasta las elecciones. Que la inflación general ha sido fuertemente impulsada por la guerra de Rusia. Que la inflación subyacente se está relajando. Mentira. ¿Mm? Y todos estos esfuerzos se producen cuando prácticamente todo el mundo ya pronostica una importante derrota para el Partido Demócrata en las elecciones intermedias en el midterm de noviembre, precisamente por esa inflación. Salvo, salvo
0: que haya pucherazo, ¿eh? Claro. O sea, salvo que haya otro pucherazo que... Que no es en absoluto imposible, porque, bueno, pues eh, ya sabe usted que existe eso que. Sí, a los
1: se se politikaros,
0: los politikaros. Entonces, los políticos cuyo origen ya se lo imagina usted por la palabra, pues, pues pueden pegar, pueden permitir que los demócratas conserven zonas que perderían, ¿no?
1: recordado un poco también, ¿no? A esa forma de decir también vaquero, ¿no? Vaquero, que se escribe también al así,
0: ¿no? Con esa vaquero. Eso y es. Lo escriben buquero.
1: Sí, buquero con, B, con dos o,
0: ¿no? y, CK, ¿Al final? y CK. El, Suena así, pero con una. O sea, sí, escriben uh -huh. buquero con B-U-C-K-E-R-O y se utiliza en ciertas zonas de, de La Borda, que es una zona geográfica que está al sur de Texas y al norte de México, y en inglés lo
1: pronuncian Baccaro. Uh -huh. Pues sí, por ahí claro, me, van trae, mí, ¿eh? me van a tener bueno. que hacer Me van a tener que hacer sitio por ahí, a mí al final, don César, como esto sigue así. Mark Zuckerberg, última hora. De Meta. ¿Meta qué es? Eh, ¿Una droga? Pues seguramente, seguramente sea una droga para muchos. En realidad es Facebook. Antes se llamaba eh, Meta Facebook. Facebook ha desaparecido. La gente no lo sabe, pero Meta es la nueva empresa, ¿no? Aunque es mantengan ¿no? toda todo el tema de la red social. Facebook se llama Meta, son los de la inteligencia artificial, los de la realidad virtual, los del meta. Ahí viene la palabra met Pues los de meta, que se las prometían muy felices, han decidido recortar la contratación de ingenieros un 30%. La empresa se está despeñando desde hace tiempo ya en bolsa. Zuckerberg eh, se está quedando con la misma cara que tenía cuando se puso aquellas gafas de realidad virtual, que no sabemos si, si se había dado un, algún golpe en la cabeza un poquito antes, pero en todo caso muy normal no parecía. Y ahora nos dice el señor Zuckerberg o Zuckerberg. Que puede que estemos ante una de las peores recesiones de la historia. Pues muy bien, señor Zuckerberg, veo que usted se dedica a leer los periódicos, porque esto ahora ya prácticamente está en todos los sitios. Aunque para el FMI, don César, para Cristalina Georgieva, pues no, no hay recesión y vamos a ser todos muy felices. Voy a ver si encuentro un unicornio luego y me hago una foto, me hago un selfie lo subimos a, a, a nuestras redes sociales y etiquetamos a BBVA para que se divierta también y que se lo pase bien. No sé si escucharán el programa de hoy, pero si se lo escuchan, pues ya saben lo que tienen que hacer si no quieren seguir perdiendo clientes, don César. Pues está más claro que el agua, vamos.
0: No hay, no hay más vuelta de hoja al respecto. Bueno, don Lorenzo, un día menos... Para irnos acercando a las ansiadas vacaciones, después de una temporada que ha sido una magnífica temporada, yo tengo que reconocer que ha sido una temporada fantástica, pero vamos, llegamos ya agotando el tanque de reserva. Esa es la.
1: El vuelo de hoy lo he hecho solo con el brazo porque el otro prácticamente no puedo ni moverlo. Es completamente no, no, cierto. Creo. Ya no puedo más. Eh, no puedo más, pero vamos a llegar. Vamos a llegar. Y lo vamos a conseguir, además a todo, a todo lo grande, porque... Eh, y luego, insisto, siempre lo digo, pero lo vuelvo a repetir, el gran reseteo sigue durante todo el verano, todos los sábados podrán tener el gran reseteo, porque hay muchos de nuestros suscriptores que el verano pasado... Pues desconectaron un poco y luego en septiembre dijeron, pero ¿y estos programas de dónde han salido? Hemos estado sin ver nada. Bueno, es que nosotros seguiremos publicando contenido. Y además vamos a hablar precisamente de, de Meta, vamos a hablar de Google, vamos a hablar de muchas cositas. El viernes haré un avance. En lugar de solo del programa del sábado, voy a hacer una, un avance de todo el verano. Para que la gente vea un poco el menú que vamos a tener. Y para poner los dientes largos, que lo de cesarvidal.tv está muy bien, se pueden ustedes también suscribir el veranito. Y así lo prueban, que tienen todo el contenido. ¿Eh? Y luego ya, pues ya, cuando venga septiembre, pues ya deciden ustedes si se quedan o no se quedan. Muy bien, pues me parece me parece
0: estupendo. No sé, ah, bueno, y recordar, por cierto, que hay, para aquellos que se quieran suscribir a la televisión de César Vidal .tv, con un 10% de descuento aprovechando el verano, pues hay una, en fin, una promoción cuyo nombre clave es verano. Vamos, más fácil, uh -huh.
1: imposible Que se pone ahí cuando uno, de cuando uno va a hacer la suscripción Pues se pone en la parte de código promocional Verano, ya lo, ya lo anunciaremos también En las redes sociales y Don Isaac, que es el, el que está aquí en los mandos realmente, nosotros en realidad no, no conducimos, nosotros vamos a vamos en cabina, a conducir, charlar. a nosotros nos iba, vamos, o sea... Don Isaac, Entonces, como le han echado de Twitter, le han echado de Twitter, que hay mucha gente que le sigue buscando, le han echado, le han echado de Twitter, pues utilizaremos mi cuenta, ¿no?, para, para lanzar este mensaje, por lo menos en Twitter y, y bueno, pues si no están... Ustedes en otras redes sociales pues estén y si no pues directamente en la página web de cesarvidal.com que ahí siempre vamos a estar. No en cesarvidal.tv que también sino en la página web de ustedes, doncesavidal.com, que ahí pues tienen también todos los contenidos del programa y todas las novedades que vayamos preparando, lanzando y barruntando, don César. Pues me parece, me
0: parece estupendo. Muchísimas gracias por todo, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
1: Hasta mañana, don César. Un fuerte abrazo.